1: boys boys I was busy dreaming about boys boys
2: boys 大家好，我是酸奶。大家好，我是前程似锦的未央。大家好，我是前程似锦的白马。嗯，这是我们先行之桥的新一期节目我。我们这一期节目大家全都前程似锦了，嗯嗯、祝福大家啊！嗯，然后我们这,这一期要讲一个嗯、呃、电影。对，然后这个电影跟前程似锦还挺有关系的，不知道跟远大前途有没有关系？<笑>嗯，电影的名字叫《前程似锦的女孩但是在
1: 此还是想讲一下那个英文，因为跟那个背景有点关系。嗯，它那个英文叫 The Promising。Young woman， 对吧？这个考点啊，一会儿会考的。划<笑>重点，嗯，没有那么夸张了。这是一部二零二零年的电影，它同时也是获得了去年的奥斯卡最佳原创剧本。哦，嗯，片子的类型是剧情、犯罪、惊悚。后、啊、我喜欢。嗯，之前我们惊心三眼那一期啊，好像很多人在评论区说重口味，我喜欢。<笑>对，又是一部比较这个。说重口味有点轻挑了啊，但是是一部，嗯、呃，犯罪并且相对有一点沉重的作品，嗯、在这儿也要做一个提前的预警，就是这里面会有一些涉及到性犯罪的剧情，所以叫 trigger warning， 就是大家如果要是感到不舒适的话，可以随时退出。嗯，这个故事一开篇呢，发生在一个酒吧，酒吧里三个男人正在讨论自己工作上遇到的一些小烦恼，哦、哎呀，主要就是什么公司里。一个女同事不让他们带客户去推五八，然后一边念叨就说：“哎呀，他为什么就不能承认业绩不如我们呢？”反正就是碎碎念。嗯、这个时候，他们就发现酒吧远处呢坐了一个醉醺醺的女孩醉的已经可以说是人事，醉的已经可以说是人事不知了，一直都在晃着头，或者是艰难的从沙发上爬起来，然后又醉倒在沙发上。嗯。他们中间相对体面一点的一个男孩子呢，就说：“哎呀，我得过去照顾照顾呀。”他就走了过去，问问这个姑娘现在是怎么个情况。那个女孩醉醺醺的抬头呢，就说：“啊，没什么事儿，我在找我的手机，手机丢了。”嗯，然后这个男的就说：“哎呀，你需不需要什么帮助呀？那这样，我反正也要叫车回家了，我就捎你一段吧。”然后这个女孩还说：“不用，说哎呀，我自己叫车吧。”这个男的就说：“你连手机都没有，你怎么叫车呢？”当时就觉得有道理啊，所以这个醉醺醺的女孩就被他带上了车。在车上呢，这个男的就提出了邀请，就说：“我们家其实离这儿不远，嗯、呃，你看你要不要再去我们家坐坐，再喝点啤酒什么的？”这个女孩呢，当时是很神志涣散的状态，她就看了看这个男的，也没有应声，又看了看窗户外面。这个男的就说 ：“OK， 那就直接去我家吧。”就让司机改地址了。嗯，到了他家的时候呢，这个女孩依然没有清醒过来。虽然她在找水，但是也一副马上就要吐了的样子了。这个男的当然给她倒了一种叫什么金菊酒，就是很明显看起来度数也不低了。然后又给这个女孩喝，又跟她说：“哎呀，你 ，you are so beautiful。”就是这种甜言蜜语又走了一波，然后又直接稳住了她。这女孩当时又觉得很不舒服，她就说：“哎呀，我现在想躺躺。”这位绅士呢，就把她放在了床上，对，就开始上下其手。这女孩在这个时候好像恢复了一些意识，就问她：‘你，你就是很朦胧中问她你在干什么呀？就是我现在在哪儿啊？就诸如此类的话吧。”这个男的就一直就是那种现在气氛很好，不要打破气氛，怎么怎么样？这个男的就非常激动，也非常开心的在给这个女孩脱衣服，嗯。然后这个女孩突然之间就眼神非常清亮的坐起身来，然后跟他说：“我问你话呢，你到底在干嘛？”这是一仙人跳吗？对，然后这个男的就吓坏了，啊、呃，这个第一幕就这么结束了，嗯、呃，就是后面其实你就看着这个女孩呢，她非常开心又悠闲的拎着自己的衣服，然后光着脚在街上，嗯、呃，走路。身上有一些血迹，你并不知道血迹是哪儿来的，并不是他的血，啊，他就很开心的在路上吃着早餐走。其实，在他回家的那个路上呢，也出现了一些小小的不愉快，就是他，他这么一个，嗯、呃，年轻漂亮的女孩儿，嗯、呃。衣着不是特别整的，走在路上，尤其没有穿鞋。其实，在很多外人眼里，哎，你昨天晚上一定发生了什么。所以那天路边也有三个建筑工大哥，对着他就是远远的喊呀，又调笑呀，又吹口哨啊，又什么说一些下流话呀。他也什么都没说，他就。就是直接正面看着，远远的看着他，然后一边看着他们一边吃汉堡，就是眼神又是一个很凶恶的样子。然后那几个大哥也开始觉得有点不自在，开始骂他，还有说你瞅啥，就是、这种话。发现这个女孩纹丝不动之后，他们就就走了，就是稍微有一点点觉得可能就是不自在了嘛。嗯,嗯，这女孩是干嘛的呢？她其实后面呢。能看出来，他就是在一个普普通的咖啡厅工作。嗯嗯，在咖啡厅里也是一个非常脸臭的服务员，就是谁跟他说话，他都爱搭不理的。嗯，客人不愿意等着他。他就直接把客人轰走了，那种感觉，嗯嗯，嗯挺个性啊，就非常的个性，嗯，好在是那家店的女老板对她挺好的，呃，感觉他们可能能感觉出来这个女孩背后有故事，呃、嗯，所以呢，有的时候会说你应该换一个状态工作，你这么聪明你不应该在这儿啊。这女孩还问他你是不是想轰我走呀什么的，但是最后这个女老板也还有分寸的，什么都没有再具体的去说，
2: 嗯嗯。嗯就女老板一直强调说，总部有一个什么什么样的机会很适合她，然后还推荐了她去。嗯、对，所以能看出来，能感觉出来，这个女孩应该不是普通的咖啡服务员。嗯，对，这个女孩她叫 c a s h y 嗯
1: ，这一天她还在咖啡厅里干活的时候，走进来一个男的。这个男的呢，年轻英俊，声音也很好听。他走进来之后，认出了 c a s h y 说 c a s h y 我叫 Ryan， 我咱俩之前是同学。”就是在那个什么什么医学院的时候，咱俩是同学啊、哦。然后这个男孩当时非常的谦逊有礼的那个样子嘛，但是 Casey 还是爱答不理的。呃 r y a n 就说无意冒犯啊，但是你为什么在这儿啊？但是那个 Casey 就冷嘲热讽的就说：“你这意思是我为什么沦落到一家 shitty 咖啡厅，<笑>就是屎一样的咖啡厅，在这儿做一份屎一样的工作是吗 r y a n 就觉得自己搞砸了，就说：“哎呀。”实在是不好意思，你需要我再走出去重新说、重新一遍这个开场白嘛，怎么怎么样？<笑>然后当时那个凯西给他做的咖啡其实也做好了，呃，这要递给他的时候，那个男孩还开玩笑说：“说哎呀，要是你实在不开心，你往我咖啡里面吐口水也行。”凯西又特别酷，端完咖啡吐了一口，然后就递给了这个男的，然后瑞 a 就接过去，犹豫了一下，喝下去了。
2: 瑞恩对他也
1: 挺好呀。啊、嗯，瑞恩就问他说：“你，呃，你愿意和我约会吗？”说：“其实上学的时候，我，我当时就暗恋你。嗯，觉得你也非常聪明。嗯，怎么样吧？反正凯西也给了瑞恩也自己的联系方式。嗯，然后当天晚上呢，凯西回到家里，又对着镜子画了浓妆艳抹的样子，又去了酒吧。这次呢，被一个文艺青年带回了家。那个文艺青年一边……吸着可卡因，然后一边跟他讲自己的伟大的创创作梦想、伟大的这个呃作品，我是怎么构思的啊？他不仅自己吸，他还把这个药啊递到凯西鼻尖，让他去吸。凯西把这个药吹走，他甚至还伸手把药抹在了他嘴里。对，就是一份好东西不能自己独享，一个真是一个这个慷慨的男人呀，嗯。然后这个男的又开始大放厥词，不行，我我带了太多的个人立场了，对不起
2: 啊。那我那我支持你一下，他确实是大放厥词。<笑>对，你还记得他当时说了什么吗？原话我不记得了，反正那意思就是我有远大的梦想，然后我马上就要实现了，是是吧？这是他前面说的话，他
1: 呃后来要又跟 Kathy 说的时候是语重心长的，跟 Kathy 说：“你这么美，你为什么要化妆呢？化妆会让你变得无比的空洞，让你失去灵魂。化妆是在压迫你们。”然后他一副就是妇女之友的样子，还在指导 Kathy 的生活方式啊，说：“来，让我看看真正的你。”然后这个时候 Kathy 就又是要想要想喝想要喝水嘛，当时 Kathy 还说：“我要回家了，你帮我叫辆车。”嗯，但是这个男的肯定是不能放过嘛，就说，哎呀，你刚来，你怎么能这么快就走呢？ c a s s i e 当时又演出了一副就是自己很难受，卧倒在床上的样子。这个男的呢，又叫醒了 Cassie， 想要跟他无论是对拥吻呀，还是进一步交谈呀，反正叫醒了他。在他俩接吻的时候，这个男的又开始上下其手，嗯、呃， i e 呢又进入了自己支棱起来了的状况，然后盯着这个男的，把这个男的呀就当场给吓坏了。啊，这个男的呢就一直在破白自己解释，说我觉得咱俩之间有有有连结呀，我我真的感受到了这种 connection。嗯，凯蒂就问他说：“咱们真的有连结吗？嗯、呃，我是做什么工作的？我在这座城市生活了多长时间？嗯、呃，我叫什么名字？我几岁了？”这个男的没有一个问题能答出来。嗯，然后但是这个男的此时此刻已经吓坏了，他就一直跟凯蒂说：“我希望你能离开这儿。”嗯，我请你离开。然后 Katy 就说：“你刚才还想求我留下来呢，你为什么现在又让我离开了呢？”嗯，那个文艺青年就想办法撇清自己嘛。文艺青年讲说：“你是想说我是一个 predator 嘛？就是按照国内现在的翻译，就是你你觉得我是个指控我为一个性狩猎者嘛？”嗯，但我其实是个好人。嗯，然后。Jesse 当然也就继续嘲讽他说：“可是每周都有像你这样的好人带我回家，你放心，我不会对你做什么的，因为你至少还把我叫醒了，你没有在我最呃最倒的时候真的做什么。”嗯，然后他就这样恐吓了这个男的，就走了。嗯，他回家之后呢，就掏出了自己一个神秘的小本本，这个小本藏在他床下。嗯，小本上是什么内容？就是他会在上面画道。有点像咱们中文里面的画正字，他们是四个竖道再加上一个横道，但是通过那个画线啊，能看出来，他有两种，一种是红线，一种是黑线。像这次这个没有犯太大罪过，还试图把他叫醒的男人呢，他就画的是黑的，但是像第一个男的，他画了一道红的
0: 。哦哦
1: ，所以但是电影里其实并没有特别交代说，嗯，像画红线的男人到底发生了什
0: 么
1: 。嗯嗯，凯西其实住在家里的，嗯。他和父母住在一起，父母呢其实也能感知到凯西生活状态的异样，所以有一天凯西就在家里发现了一个非常巨大的礼物，他就问父母这是怎么回事哎呀，他爸妈其实有点失望，说你忘了今天是你的三十岁生日了吗？什么样的人才会忘掉自己的生日呀？然后凯西就说你知道我现在没有时间观念嘛，所以他父母就是想要让他振作起来去过自己的生活。嗯，但是那次谈话呢也是不欢而散 ，Casey 也没有对父母透露任何的信息。每次问起来你晚上到底去干什么的时候，他、嗯、就说我要加班当然他父母也不是傻子嘛，你们咖啡店九点就关门，你到底要加班一夜是干什么、嗯、？Casey 就只能说我清点库存，反正就是一个不回应。嗯，嗯第二天 Casey 在咖啡厅上班的时候 r a n 又来了。r a n 进来就说：“你上次给了我一个假、啊、假号码、啊。”我写了一封非常情真意切的短信，给了一个石油钻钻井工人。<笑>嗯，所以这个男孩就非常真诚的又讲说，我那个时候在医学院真的非常喜欢你，所以希望你能给我个机会。嗯，既然他这么诚恳，所以凯蒂也稍微有一点点动摇了，然后就约他出去了。两个人在一个。餐厅里聊天聊的还挺愉快的。这个男孩分享了自己很久的事情，什么上医学院的时候给死人切肾切错肾了呀，然后或者是呃现在的当儿科大夫的时候一些糗事呀，都会非常大方而坦然的分享给凯西。嗯，他也问了凯西当时为什么从医学院退学。嗯，凯西没有正面回应，他只是说：“嗯、呃，我有别的想做的事儿。”嗯，但是他没有说。所以 ，Ryan 也就没有继续再问。嗯，还是挺得体的哈，看起来是一个很温柔得体的一个男生。嗯，他俩吃完饭呢，就一起散步。走着走着，这个男孩 Ryan 就说：“哎，你看多巧，我们家到了。嗯，你要上去喝杯咖啡吗？”其实从当时的那个画面你完全可以看出来 ，Casey 本来是从一个很轻松愉悦的状况，脸突然之间就变了，嗯、变成了那种很严肃的一个状态。但是他说的话是没问题，我们可以上去喝咖啡。嗯，瑞、啊、恩当时也意识到自己可能表现得不太得体，毕竟是第一次约会，你提出这种邀请，有可能会让人觉得有点轻浮。嗯
0: 嗯
1: ，然后瑞恩就自己放弃了，呃，独自上楼。凯西回家的路上，能感觉出来他非常不开心，他狠狠踹了一下那个垃圾腿。所以，其实，在我的理解，凯西可能。最开始觉得瑞恩是个特别的男人，然后发现你居然也用这么拙劣的借口带一个第一次约会的女孩上楼，啊、嗯，有、嗯、可能那一刻，当他当瑞恩问出那
2: 句话的时候，对于凯西来讲
1: ，DNA 动
2: 了。<笑>嗯，他和酒吧里的那些男人没有什么不一样。<笑>对
1: ，当然经过这一次呢，瑞恩也是又再次回来找他道歉，就说实在是对不起，上次约会我搞砸了，能不能再给我一个机会？嗯。他们再次约会的时候呢，就聊起了另一个同学，当时一起上学的时候一起玩了他们的同学嘛。嗯、呃，瑞安当时是这么说的：“说哎呀，他们也没有那么坏了。”嗯，就说起来说当时那些朋友呢，像有一个女孩叫麦 m e d i c i n 说 m e d i c i n 生了一对双胞胎，非常可爱。瑞安还问说：“哎，你们当时是不是关系还挺好的？”又说起来另一个男孩，缩写呢叫艾尔门罗，我们就叫门罗吧。这个叫门罗的男孩呢，说他他也要结婚了，而且他老婆是个比基尼模特啊、嗯，身材非常好。当时凯西脸就变了，凯西就说：“他不是在伦敦吗？他回来了吗？”瑞恩就说：“对他现在他刚回来不久啊、嗯，而且他现在是个麻醉师。”当天晚上回家之后，凯西就打开电脑登录了人人网，<笑>嗯，他登录了脸书嘛，去搜索之前的那些朋友啊，看到了这个包括门罗和麦迪逊他们的一些资料。啊，果然门罗是在网上炫耀，哎呀，我要结婚了，我老婆是个比基尼模特呀。然后，这个麦迪逊也在底下评论说，哎呀，世界上我最爱的两个人要结婚了，我真是太开心了。这种就是很社交的一些留言，他就找到了哎麦迪逊的电话，给他打了个电话。这两个老同学呢，就相约在一次见面，定在了一个酒店。这个麦迪逊呢，看起来也是春风满面，过得很不错的样子。嗯，互相恭维了一下，哎，你真是一点都没变呀。c a s s i d y 订了几瓶酒，嗯，他在麦迪逊来之前呢，给自己倒了颜色相近的类似于苹果汁一样的饮料，然后给麦迪逊倒了满满一杯的香槟，嗯嗯。当时麦迪逊看到香槟呢，也有点惊讶，因为一般是用于庆祝嘛，嗯。当时呃，麦迪逊举起了香槟，还问了一句：“来，我们敬。”然后。凯西把话补全了，说敬老朋友，哦、嗯， oh. 两三瓶酒下肚，麦迪逊明显就已经醉了嘛，俩人就开始聊天他就聊起来说，哎呀，就聊起来现在老公啊，现在生活呀、啊，爱情啊，他就说，哎呀，他们男的上大学的时候都想要找一个女权主义女朋友，因为这样玩的更开一点，<笑>说但是实际上找老婆呢，他们要的都是一样的。凯西还问说，那要的是什么样呢？他们是想要个好女孩，嗯，凯西简单的吐槽了一句，说我怎么不记得你当时是个好女孩呢？麦迪逊也是有点讪讪的说，我老公也不知道我当初的事儿，嗯，凯西、嗯、突然话锋一转说，你记得我当时为什么退学吗？嗯、麦迪逊从那种比较放松的状况，突然间神色闪过一阵紧张，说我不记得了，那些都是过去的事儿，嗯，但是凯西直接紧追不舍。他就问：“如果现在有一个朋友喝醉了来找你，说头天晚上发生了非常糟糕的事情，很不好的事情，你还会翻他白眼，对此不屑一顾吗？”啊、哦，哎呀，都是有故事的男同学和女同学呀。嗯，麦迪逊有点措手不及，他也在解释自己说：“我不知道你为什么对我生气，当时也不是只有我一个人是这个态度。嗯、如果你有乱搞的名声，对于别人来讲，你任何的控诉不都是鳄鱼的眼泪吗？”他还说规则不是我定的，你喝大了嘛？事情发生了，你都喝断片了，你你也别指望别人会站在你身边。嗯，凯西说那真的很抱歉了，我还以为你现在想法会不太一样。嗯，麦迪逊也觉得自己话稍微有点过嘛，他就说、嗯、哎呀，我来结账，我来结账。嗯，但是凯西拎着包就走了，他说你真是一点都没变。但是他离开餐桌，走到餐厅门口，相当于有一个吧台的位置。他对吧台那儿有一个西装革履的男人说：“他在那边，房间号是二十五号，你的钱在信封里。”然后这个男的拿了钱，就走过去找麦迪逊了。嗯嗯。回到家之后，凯西就收到了麦迪逊的语音短信。声音里非常慌张地跟他讲说：“你记着有一个男的，好像跟咱们年纪差不多，好像他好像认识你，应该是咱们那个餐厅里的。嗯，你你记得他跟我说话吗？我在一个酒店醒过来，我特别害怕。然后凯西就没有回复他。嗯，这一幕好像对于这个电影来讲，应该是一个什么事情的第一章。所以在这儿的
2: 时候，画面给了一个树干。”哦， oh. 嗯，所以其实就可以看到凯西、呃，嗯，他本来应该是一个医学院的学生，应该有着很好的未来。对，嗯，但是不知道因为什么事情退学了。嗯嗯，然后退学之后没有再跟嗯、呃、以前的同学有任何的来往，然后再听到嗯、呃、这个他们居然还在身边，过得还不错。对他开始了他自己的一系列的计划，计划嗯
1: 嗯，其实，在 c a s e 执行自己很多计划，无论是他打开电脑去搜索别人的时候，还是他在他的小本本画道的时候呢，你都能看到他房间里面有非常非常多他和另外一个女孩的照片嗯、啊，而且是各个年纪都有的非常亲密的照片，嗯，但是此刻也并没有人交代过说这个照片到底是谁，嗯，然后又是一个阳光明媚的白天。嗯 ，Casey 开着车在路边儿，他就问路过的一个年轻的小姑娘，看起来大概也就初中生的样子啊。Casey 打扮的非常的时尚靓丽，没有之前那些嗯有点太过夸张的浓妆艳抹。他就问这个女孩说：“哎呀，你知道这个什么城堡酒吧还是城堡餐厅在哪儿吗？我对这儿不太熟，我已经迷路了。”这女孩本来态度不是特别好，就说：“哎呀，我也不太方便给你指路什么的，我还忙着呢。”然后 Casey 就说：“就向她解释，哎呀，我是个化妆师，我也我现在着急要去给一个 MV 现场化妆，嗯、呃。”这个女孩就不经意扫了一下凯西的副驾驶的位置，发现果然是一个乐队的宣传单，啊！但是好死不死呢，这个乐队是她的偶像，她就特别特别开心，说居然是这个春梦男孩乐队啊，说我是他们的超级粉丝呀，你一定要带我去啊！凯西就说，我这工作我哪能带小孩去啊？说这这这，而且万一要泄露了，我工作不保。嗯、啊，这个女孩又特别激动，说：“我真的是他们的粉丝，呃，说这样，你把我手机拿走啊，我那个我保证不会跟任何人说，绝对不会发在我的朋友圈，不会发在哪儿啊。”然后 Casey 就迫于无奈就接受了，嗯，啊，总之就表现的很无奈的就接受了。这个女孩上车之后呢，也不知道车开向了哪儿， Casey
0: 挺行啊
1: ，车一个个的。紧跟着 Casey 去了一家学校。嗯，这个学校里有非常应该是类似于招生办呀什么的地方，嗯，因为他挂了很多学校宣传海报，上面都写着什么，哎呀，你的未来由此开始。但是我觉得还挺有隐喻的，他就说这个，嗯，这就是一切的开端。嗯，凯西打扮得非常得体，穿着自己的小西服，嗯，终于等到了这个应该叫什么校务处还是老老校长的人叫他进去。是一位女校长，嗯，非常和蔼可亲。他就问凯西说：“哎呀，你为什么又想回到咱们这所学校继续念书呢？”凯西说：“因为我确实当时是有一些特殊的原因离开了，我相信大家都能理解。”校长其实没有回想起来是什么特殊原因。凯西就问他：“你记得 Nina Fisher 这个人吗？”校长说：“我完全没有印象了。”嗯，凯西、mm hmm. 就又接着问他说：“那你记着门罗这个人吗？亚历山大门罗校长有些激动啊，说：我记得他呀，他刚回来做过演讲，他是个好人。你们是好朋友吗？”凯西就说：“那你不记得对他的指控了吗？”嗯、mm ， hmm. 校长还是没有回忆起来。凯西就说：“门罗带着断片的妮娜回了宿舍，然后当着同学的面多次反复发生关系。第二天，他浑身都是手印，浑身紫青。”校长就一副很震惊的样子说：“哎呀，那他报案了吗？当时报的是哪位？”凯西说：“他报案给你了。”哦，天哪！校长就是这个反应。但是你当时说这件事情实在是太罗生门了，所以你没有接受他的指控。
0: 嗯
1: ，校长也在解释自己：“哎呀，这种事情每隔一两周就会收到指控，但是我一定向你保证，我做了仔细的调查。”嗯，不过。我也觉得，如果我们让自己变得过于脆弱，那势必就会有坏事发生。嗯 ，Casey 就说：“哎呀，那真是太令人遗憾了。”校长也继续解释讲：“那你希望我们怎么做呢？那难道每次有这样的事情发生，我们就要毁掉一个年轻人？他当时用的词是 young man、嗯、的未来吗 ？”Casey 说：“所以你宁愿听取男生们的话，对吗？”校长。就很遗憾的讲，哎呀，我不得不假定他们都是无辜的。Casey 突然就放松并且开心下来说，说、哦、啊，那我就知道你不会介意。三个小时之前，我接了你女儿去见几个男年轻的男孩，你女儿很漂亮，也挺成熟的，至少看起来比她实际年龄要大。她非常高兴，我也确定他们会照顾好你的女儿。哦，而且我还注意到酒店房间里有很多的伏特加。校长当时又崩溃了嘛，抄起手机就开始给女儿打电话，然后就听着铃声从 Cassie 的包里响起来，校长就一直逼问他说房间到底在哪儿 ，Cassie 就盯着他的眼睛跟他说就在妮娜当时的房间里，嗯，校长完全想不起来，就只能暴走并且大喊大叫，然后 Cassie 非常气定神闲的看着他，嗯，直到校长跟他服软承认说你是对的。你你你，我承认当时处理不好，你是对的。凯西就讲说，你看多简单，换成你爱的人，你就能用正确的方式去思考了。你应该庆幸我对男孩子就没有你这么有信心，所以你女儿现在只是在一个小破餐厅里等着她最爱的男团拍 MV。嗯
0: ,
1: 嗯，你要不去找她，我也不知道她会等到什么时候。她傻乎乎的，不过挺漂亮的。再说了，女孩子也不需要脑子，脑子从来也不会给我们带来什么好处。然后他就走了，开机就走
2: 了
1: 。嗯，这是他划的第二道线
2: 。之前酸奶跟我说，这是一个浪漫的
1: 片子，我以为这是一个爱情片呢。这不是一个爱情片，但是我也
2: 觉得挺浪漫。啊、你可以往后听。行。我其实最一开始的时候看的时候，我是没看懂他在酒吧的那个，至少是第一段那个我是没有看懂的。嗯、然后我看完了第二段酒吧的时候，我大概知道是什么了，嗯、但我没想到后面这么浪漫。
1: <笑>嗯，快点儿继续的。<笑>感觉 k a 和校长聊完之后有点崩溃，他就开上自己的车，当时停在路边儿，就是好像在哎必须要恢复一下精神一样。嗯嗯，这个时候有一辆大车从他旁边开过，那个司机，那个男司机非常生气，就骂他说你：“你你停在路中间算怎么回事？你他妈的怎么怎么样？巴拉巴拉巴拉一串脏话就出来了。”哎呀，凯西也真的是一副累得不行的样子，然后从方向盘上抬起头来，从下车，从后座上拿起来一把大扳手一样的东西，然后人狠话不多，直接绕着这个男的的车砸了一圈，然后这个男的就跑了。嗯,嗯，他当时站在路中间，又很疲惫的看着远方，就开回家了。嗯、就这这段，我觉得其实主要是为了让大家感觉到凯西当时的精神状态确实不太稳定。嗯
2: 。嗯，我觉得还有一个让我我我不知道是不是想要表达这个，就我看到的一个细节是说，嗯、呃，凯西在这个司机没有走之前，一直表现的都很淡定，然后很镇静，然后做的、就是、老
1: 娘就是随手砸一砸车嘛，做日常爱好而已
2: 。对，就做的所有的事情都很坚定，<笑>嗯，然后等这个司机开车走了之后，然后大概可能过了一两分钟，然后你可以看到他浑身是发抖的，嗯嗯。嗯然后我是觉得，就是即便是，呃，他表现出了他刚刚那样的所谓的勇敢、所谓的镇定，但其实，在那一刻，他可能内心之中还是害怕这个男、这个司机可能会下车。我
1: 不太确定了，因为这个可以一会儿讨论一下嗯嗯
2: ，开、嗯、启、嗯、开车回家呢，发现瑞恩等在他
1: 家门口。原来是他错过了约会，他跟瑞恩本来约好了要看一场电影。嗯，他们俩又和好了。就又给他一次机会，是吧？啊、对对对、oh. 嗯 ，Casey 心不在焉的解释：“哎呀，我要工作。”没想到 r e n 也去了他的咖啡厅，知道他没去上班，但是 r e n 没有追问 r e n 只是说：“那你想咱们一块儿再看个夜场电影嘛，再出去走走也行。Mm ”嗯、hmm. ，Casey 拒绝了他，他就说自己实在是太累了，回到了家中。当天晚上 ，Casey 又化好了妆去酒吧捕猎，当时他醉醺醺的被。一个废物男抱出门，这个废物男呢就一直跟他解释说：“哎呀，我跟我爸妈一起住，所以咱俩一会儿可千万得小点声儿。”<笑>然后又说：“哎呀，看了看手机，打车现在要加价，有一点二公里，咱俩走回去吧。”凯西当时穿了一个特别高的高跟鞋，<笑>嗯，但是凯西作为一个醉醺醺状态的人，也没有说什么，只是这个男的说什么他就傻乐，然后不搭腔就得了。这个时候就有人叫他凯西，然后他一扭头，瑞恩正好来到这个酒吧。得，<笑>哎呀，真是一个巨大的社死现场！当时三方都很惊恐。<笑> Casey 夸嚓就行了嘛。<笑><笑> Casey 问他你怎么在这儿？瑞说：“因为一分钟之前你刚割了我们的计划。<笑>”<笑>废物男也很惊恐。废物男跟润说：“我真不知道他有男朋友，现在他是女你的了。”嗯，润还很贴心的问了这个男的说：“你知道他叫什么名字吗？”这男的说他是叫 Claire， 对吗？非常接近啊，比那个文艺青年好。对，总之瑞安很受伤
2: 。嗯，然后你解释
1: 解释，没有解释嗯，瑞安、哦、就进酒吧了。废物男这个时候突然发现了一个盲点，就是你为什么是清醒的呀？<笑>刚发现呀，<笑>就看完戏了吗？开始，嗯。嗯费友男突然就惊讶的说：“所以你就是那个疯子对吗？”说 Jerry 上次带了一个女孩回家，说遇到了这事儿，所以这就是你对吗？嗯已经传开了。对，但是他目睹了 Rim 和 c a t h y 之间的关系，他就开始冷嘲热讽他，就说、嗯、无所谓，我再去一个酒吧找一个姑娘就好了，反正你也没多性感啊。当然 c a t h y 也就反击了嘛，就说、嗯、像你这样的人，上次清醒约会是什么时候？嗯啊，你如果不靠这种手段，你根本没有办法约到女孩。嗯、哦，然后又说，嗯、呃，还有很多其他一样像我危险的女孩在世界上。我听说还有个姑娘会带着剪刀，你们小心点吧，你们，啊、呃，一通忽悠之后呢，这个废物男就嘤嘤嘤的跑走了。就是<笑>你们为什么要毁掉这一切？嗯
0: 嗯
1: ，他还说别人毁掉这一切，<笑>啊，就是他的心态很像一些支持嫖娼合法化的男人，就是觉得反对这些的人毁掉了这个世界上一个很美好的事情，对他们来讲。嗯嗯，对于他们来讲，因为世界就是那么运转的。凯斯的第三站是一位律师，嗯,嗯，那个人呢，隐居在了一个郊区。律师站在门口，其实是非常警惕的。他说：“我现在已经不接不接单了。”他说：“我现在已经不从事这个行业了。”嗯，凯斯说：“我不是冲这个来的。”然后律师非常出乎意料的说：“那我在等你。”哦，嗯，他们俩一块儿进去了，进到房间里面。律师也是一副非常心事重重的样子，凯西就问他：“那你记得妮娜是谁吗？”律师记得妮娜，嗯嗯，而且他不仅记得妮娜，他还瞬间扑到了凯西脚下，然后向凯西忏悔。他说他之前帮了很多像门罗这样的男孩，他也威胁和霸凌了很多像妮娜这样的女孩。这是一个男律师，对吗？对，这是一个男律师。那个律师他说他现在有一点就是。类似于焦虑或者恐慌症发作，他没有办法睡觉，然后他经常会想到之前的那些事情。嗯、他之前的工作状态是什么样？就是每当他接下一个类似于这个男孩这样的案子，他就会得到一笔佣金。然后每次他威胁和霸凌了那个女孩，让女孩撤销指控，他会得到第二笔佣金。嗯、所以他以前的工作其实并非只是替人辩护，嗯，他还会给人去做爪牙。嗯，去伤害一些女孩他当时的状态就真的很像在跟嗯牧师去忏悔一样，跪在凯西的脚下。他说：“我们这行还有个男的，负责查所有女孩的社交账号，找出任何能够搞臭他们的信息，会去找任何人去挖料。”无论是他的老朋友还是性伴侣，而且现在这活儿越来越好干了。我们以前干还得去翻垃圾，现在只要网上传过一张这个女孩在派对上喝醉的照片儿，那事情都会好办很多。你不知道现在的陪审团有多不友好。嗯，律师说自己是真的睡不着觉。嗯，当时凯西甚至有些意外，他从来没有想过会这么顺利。嗯嗯，那是什么导致这个律师突然这种态度一百八十度反转呢？心灵的谴责吧，我才是。<笑>嗯，其实没有一个特别合理的解释。嗯、我觉得这个是这个片子最不现实的地方，<笑>可能是半年都没睡着觉吧。<笑>对，凯西走出了律师的门外，他的车旁边有一个非常非常凶恶的男人。那个凶恶的男人问他：“我现在进去吗？”凯<笑>西说：“不用了。嗯”哦、嗯，所以相当于他给这些自己想要惩罚的人都准备了。加餐啊，<笑>对，<笑>嗯，但是这个律师因为是彻底的悔悟了，嗯、所以他就放过了他。c a 去看了妮娜的妈妈，然后和妮娜的妈妈坐在房间前面的楼梯上面，特别开心地回忆了很多小时候的事情。嗯嗯，甚至是从几岁开始说他从秋千上摔下去怎么怎么样。所以妮娜当年是在学校里经历了这些不好的事情，然后。自我了断了吗？对，其实之前发生的事情是这样的，嗯，当时在十几年前，他们一起上医学院的时候呢，妮娜<音>发生了这个非常不幸的事情，妮娜和凯西一起退学了，嗯、凯西作为他非常非常好的朋友，主动来照顾他，嗯，但是最终也没有挽留下来他，嗯，妮娜、嗯、陷入了巨大的痛苦，自杀了，所以凯西没有经历。这件事情的任何伤害，只不过是为<对>为了照顾和陪伴他，或者说 c a s s i e 在那件事情里没有直接遭到伤害，哦、但是他因为 Nina 的离开而受到了巨大的创伤
2: 、哦。嗯，我觉得他呃，他不能是直接就是在那个事情上他变成一个受害者，但是他因为呃 Nina 的这个事情的发生，他其实很长一段时间里面也活在他自己的那个自责当中。就是他会觉得为什么自己当天没有在，没有和妮娜在一起
1: ？嗯，这个所谓的很长时间，其实就是那个事情发生之后的十几年，一、呃、直到现在。现在嗯嗯，所以当时连妮娜他妈跟他聊完之后都在说：“你应该放下了，这样对我们都不好。”说我一直都知道，你一直在为当时没有和他一起去而非常的自责和痛苦，但是你确实应该目望了，就是你确实应该过你自自己的生活了。嗯嗯。嗯凯蒂也很痛苦。他回到家之后，就在电脑上看着自己查到的门罗即将要办一个单身派对的那个消息，然后他又翻出了自己的小本本，他又回想自己现在生活状态和他遇到的这些人，他就把自己的小本本给扔了。嗯，凯蒂主动去找了 r 瑞 n 向他道歉，然后也反思了自己的行为。他虽然没有去解释到底发生了什么，嗯、但是他只是向 r 瑞 n 承诺说以后不会再发生了。嗯。嗯 Rain 也很体贴，确实没有问。可能在他看来，因为在西方那种约会文化之下 c a s e 和 Rain 之前虽然有过约会，但也没有什么特别亲密的接触，两个人也没有更多的承诺和示爱，确实也不对对方负有什么责任、嗯、啊。他也很得体的没有再追问。嗯，但是两个人和好之后呢，进展就非常快了。就是过起了那种很快乐的小情侣的生活，要、就是一起去唱片店呀，然后一起依偎着看电影啊，嗯、呃，然后甚至 c a t h y 还带 Rain 回家去给他爸妈看，嗯嗯，当时必须说 Rain 情商实在是非常高，一听说这个呃 Rain 是个医生之后，他父母就说：“哎呀，那你爸妈一定很骄傲吧？”嗯 ，Rain 说：“没有没有，他们想让我当 DJ。”嗯，其实就是为了。<笑>让女朋友不会对此而感到受创吧？嗯嗯。那天瑞恩走之后， c a 凯西的爸爸就跟 c a 凯西讲说，突然提到了，没头没尾的就突然提到了，说妮娜就像我们的女儿一样，我们会非常非常想念她，但是我们更加想念你。嗯嗯，就是大家都对于 c a 凯西能够被治愈这件事情是非常非常开心的。嗯嗯，而且 c a 凯西和瑞恩确实也是。互相表明了心意，就是甚至互相表达了“我爱你”这样的感情。故事一切都在往好了走。嗯，有一天 ，Casey 回家的时候，突然发现麦迪逊在门口。你还记得麦迪逊是谁吗？<笑>酒酒店聊天的那个。对，麦迪逊非常焦虑地站在门口，就过来追问 Casey 说：“那天到底发生了什么 ？”Casey 说：“我向你保证，什么都没发生。”然后麦迪逊一下就放心了。说那真的就太好了。说但是经过这件事情，确实我知道我有多恐慌，我也知道这件事情有多可怕。嗯
0: ，
1: 所以他反思出来什么了吗？他给了 c a t h y 一个东西。嗯，他说之前有男生拍了视频，他还承认说我之前散发出去了，说我当时以为那个东西是个八卦，所以我手机里还存了。嗯，他就把自己的旧手机给了 c a t h y 然后也非常有一点道歉吧，就说我不知道我是怎么看下去的，我也不知道怎么处理，你爱怎么处理怎么处理吧，你留着吧，你以后别他妈再联系我了
0: 。嗯,
1: 嗯 ，Casey 当时也惊呆了，他没想到过了这么多年还能有第一手的证据传到他手里。嗯嗯，他、嗯、拿出那个手机之后呢，就开始播放了视频，那一段其实完全没有给那个视频任何的镜头，全程只是在。给凯西的正脸，嗯，然后你就发现凯西完全不敢正眼看，嗯、她只能侧着脸，然后像我们看恐怖片一样，一边看然后一边哭，嗯嗯，视频里的声音非常的嘈杂，夹杂着男孩子们当时的欢呼和议论声，嗯，还有包括拍视频的男孩也在不停的感慨，嗯嗯，当天晚上呢，他也是打扮的漂漂亮亮去找男朋友约会，嗯，他非常轻松愉快的给瑞恩看了视频。直到瑞恩认出来，视频里面拍摄的声音是他自己的声音。哦天哪！瑞恩当时慌得要死，他试图跟凯西解释，凯西只是非常迅速地跟他说：“我有这支视频，我可以把它发给你通讯录里的每一个人。医院会不会开除你啊？你是一个儿科大夫，你说你那些外面的家长会不会不放心把孩子交给你啊？嗯嗯
0: ，
1: 但是你也可以告诉我们，罗的单身派对在哪？嗯。”瑞恩当时整个人就是凌乱了，他最开始还在跟凯西解释说：“我真的非常爱你，你不能认为我是个坏人，我什么都没有做，我那个时候还是个孩子。”嗯嗯，嗯常规操作了，常规操作，常规操作，三板斧嘛。凯西特别不屑，就讲：“哎呀，你真是个无辜的旁观者。”嗯，当然，瑞恩最后也投降了，把这个地址给了凯西。嗯，嗯但是走之前之后又开始放狠话，说：“你就是个圣人，你什么都没做过吗？” c 西甚至都没有回应这句话 c 西只是说：“如果不要告诉他们我会来，不然我也会把这个视频都发给你通讯录里的人。”他就走了。锵锵、嗯，强强后面就是四了。第四道 c <笑>西打扮成了一个戴着花里胡哨假发的浓妆艳抹的性感小护士，嗯，穿着白色丝袜超短裙低胸衬衣的那种。他把车停到了路边然后把车钥匙扔到了树林里，光着脚呢走了很远的路，直接去了。在小树林里的单身派对的现场，嗯，单身派对里有很多门罗的好朋友，那些年轻的男孩，大家一看有脱衣舞娘来，都高兴坏了啊！嗯、但是一问是谁点的，也都没人承认，但是大家都默认，哎呀，一定是好哥们儿，哎呀，好哥们儿不用说出来，这种就非常开心。凯西当时也像一个熟练的脱衣舞娘一样，就是跟大家打招呼。门罗一看有脱衣舞娘来。当然也是跟兄弟们先不高兴了一下，说：“哎呀，这要让我老婆知道，她会不开心的。我还跟她保证了没有脱衣舞娘呢。”但是既然是兄弟们找来的，哎呀，我也跟大家不客气了。当时大家就那那玩起来吧。开心。让所有的男孩，他当时说的话是这样：“你们就像淘气的坏男孩一样跪在我面前。”然后这些男孩非常开心的在他面前跪成一排。嗯，开心。还确认了一下会不会有人错过。嗯，非常心思非常细腻了。嗯。他演了一出小护士灌酒的那个戏份，就是挨个往那些男孩嘴里灌酒。嗯，灌完之后呢，他就搂着门罗说：“现在咱们俩该上楼了。”嗯，门罗当然也是欲拒还迎了一下啦，就是半推半就了一下，说：“哎呀，不太合适，不太合适。”嗯，凯西在他耳边说：“你不让我做什么，我是不会做什么的。但是你不上楼，我今天拿不着钱。”嗯，作为一个很体贴的门罗。要对他的好哥们儿负责嘛，嗯、也要对这个脱衣舞娘负责任，然后他就上楼了。他俩一起上楼的时候呢，底下欢呼的男孩还在喊，说：“哎呀，我明天要看到这个小护士从这儿爬出去。”然后还跟门罗喊说：“你给我们也留一点儿。”嗯，嗯总之就是惯常的口嗨操作。到了楼上之后呢 c a 指挥门罗躺在床上。门罗当时还半开玩笑的说：“我有点害怕你，可能没有见过这么气势有点杀伐气息的小护士。”嗯嗯，凯、嗯、西说：“你不用怕呀，哎呀，我不会对你做什么的，我顶多是给你开个膛了。<笑>”凯西掏出了他的手铐，嗯，嗯把门罗的手一左一右绑在了床柱上。门罗当时还问说：“哎，这个手铐是干啥使的呢？”不是 c a t h y 就说呀：“哎呀，这个你能理解吧？因为我以前在人身上跳舞的时候，总会有人毛手毛脚的，所以现在靠起来呢，嗯，对我安全一点。”门罗被他靠起来之后，两个人就开始闲谈。门罗问他说：“你叫什么名字呀？”“我叫 Candy。嗯”“嗯这种名字其实就是普遍的那种艺名，就是小甜甜是的。嗯”门罗就说：“那你真名叫什么呀？”“我叫 Nina Fisher。<呦>”哟，门罗当时一下我就不困了。嗯，当时就吓坏了，说到底是谁叫你来的？是不是乔？说，但是即使对于乔来讲，这个笑话也实在是太恶劣了。到底是谁送、谁派你来的？所以他都记得。对，嗯，当时凯西就非常的悠闲，他翘起脚，就还坐在旁边跟他聊天儿。门罗一直在呼救。凯西说：“你知道吗？我在医学院学的最有用的事儿，就是在饮料里下药是有多么的容易。”门罗这个时候仔细看了看他的脸，发现哦，你是妮娜那个朋友，嗯，凯西还嘲讽他说：“哎呀，你记得我，我好荣幸呀。”那个时候我很不起眼，也没有现在这么性感。凯西就不停地逼问他：“你记得多少？啊，你到底后来有没有后悔过？”门罗也使出了那个三板斧的常规操作：“哎呀，他当时我们当时都喝醉了，他也非常的开心。我那个时候还是个孩子，嗯。”凯西说：“可是视频里他看起来并不怎么开心。”门罗并不知道凯西到底想要什么，因为看起来这个架势实在是太吓人了，要他的命啊！<笑>就是你是要钱吗？还是你想怎么着呢？凯西完全没有回应他的这些质疑，嗯嗯，只是跟他讲故事，就是讲说妮娜当时退学了，他本来学业非常非常的好，嗯，但是他退学了，你是不是后来也觉得挺如释重负的呀？门罗说：“我觉得自己当时真的，我也很痛苦呀。你相信我，我真的很痛苦。被这么指控是一个男人最大的噩梦，痛苦的点不对呀，孩子，路走窄了。”当时凯西就问他说：“那你知道一个女人最可怕的噩梦是什么吗？”凯西当时就摆弄自己带上门的一个小包包，嗯，他说：“我一直想当医生，最近我觉得我可以重操旧业。妮娜是一个特别特别好的女孩。”他从小就特别酷，我从来没有想过他会和我这样一个小透明做朋友，啊，除了我，他对任何人都不屑一顾，啊，他一直坚持做自己，但是直到有一天他就变了，因为他听到的，他从别人嘴里听到的名字再也不是自己的名字，而是你的名字，你的名字一直在纠缠他，直到把他自己挤了出去，哦，嗯，我觉得他这点形这这段的形容非常非常好。嗯凯西说：“我发现除了我之外，没有人在想念他，没有人在叫他的名字了。这简直是太不公平了！你才是那个全身都应该是他名字的人。”嗯，然后他就抄起手术刀走了过去。嗯，边走还边安慰他说：“你别担心，我消毒了，我是个好大夫。”<笑>门罗吓死了，吓得不行，一直在挣扎。凯西就坐在他身上准备一下刀，结果突然之间，门罗挣扎开了一只手，两个人在扭打之中，门罗把凯西压在了身下。他用自己松快的那只手拿起了一个枕头，然后盖在凯西的头上，一直使劲地压着，边压边喊：“你停下来，你不要再他妈动了！”一直在骂，然后一直在喊，凯西一直在挣扎，使劲的挣扎，并没有听到他说停下来就停止，嗯，拼了命的要伤害门罗，挣扎了有两分钟吧，凯西不动了，嗯。第二天早上，门罗的那个好哥们儿在楼下醉醺醺的那个乔推开阁楼的门上来了，嗯，惊讶地发现他自己的好哥们儿在哭，然后旁边躺着个女的，这个时候才发现原来杀了一个脱衣舞娘，嗯，乔就一直安慰他说这不是你的错，说没关系，不会有人发现的，他就是一个脱衣舞女，咱们处理好尸体，在阴沟里烧掉就没事了。然后这两个人就拖着凯西的尸体去了树林里的小河边，堆了一个木头。火堆把他烧掉了，嗯，所以 Kathy 真的死了啊，真的死了
2: 。我都看见他，他内
1: 心的 OS 问：这怎么浪漫了？<笑>必须说哥俩的活干的还挺细的，烧了尸体，烧了衣服，甚至把当时 Kathy 脖子上戴的那个小项链也给扔了。嗯，那个小项链是一个半颗心的形状，上面写的是妮娜。嗯 ，Kathy 失踪了之后，警察也在调查，因为他父母报了案，查了父母。然后又顺着父母呢，又查到了男朋友。男朋友这不得为了大事儿，赶紧交代，老实交代出来。瑞恩当时看到警察造访也非常害怕，嗯，不知道警察会说什么。但是警察就说，凯西失踪了。瑞恩顺手推舟地说，我们俩之前分手了。哎呀，嗯，我们是什么周四分手的啊？他是周五失失踪的。警察就问，哎，他好像情绪不太稳定。听他父母也说，好像一直有点什么抑郁啊，还是怎么样的。那瑞恩心里感觉也是暗喜，说：“对我也觉得是啊、嗯，感觉可能有可能确实是自杀了什么的。”瑞恩感觉自己真的是跟渡劫一样，哎呀，把这关给闯过去了。儿科大夫的工作保住了，是吧？嗯，在门罗的婚婚礼上呢，一切都很美好，天也是晴的。云朵也是白的，婚礼非常幸福，新郎新娘伴郎挨个发言，哎呀，感觉就是百年好合。瑞恩心神不宁，嗯，当时乔还走到他身边呀，用很脏的话去口嗨那个伴娘，要怎么怎么着，什么什么。这个时候，瑞恩收到了 c a s h y 的定时短信，定时短信的内容是：你不会觉得现在结束了吧？哇哦，嗯、当然，镜头切到了律师那边。他收到了一封邮件，嗯，邮件里面有一部破手机和一个说明，说明详详细细的写了几月几号我会去位于哪哪哪的门洛的单身派对，在我失踪之后，请将这封邮件给警察。此时此刻，他打工的那个咖啡店的店主也收到了一封邮件，打开信封之后呢，是一条项链，项链里面是半颗星，写的是 Cassie。嗯嗯，婚礼上的瑞恩继续收到定时短信，说 “Enjoy the wedding”， 婚礼玩得开心。最后一条短信是他的落款落款是 “Love c a t h y and Nina”。嗯嗯，此刻伴随着那个警笛声，警车开到现场，以谋杀罪逮捕了门罗、嗯、和乔。嗯，这个就是结尾了
2: 。嗯，你现在能感觉到浪漫了吗
1: ？<笑>懂了。
2: 就是其实我没有想到是这样的一个结局的，我以为就是在凯西的尸体被烧掉之后，这个故事就结尾了。就是你能感受到编剧和导演他并不想给你讲一个就是童话故事版的结尾，嗯，然后但是后面有这一段，就是这一段在呃门罗被警察带走之后，然后呃就是字幕打出来了那个第五条线。Oh, 嗯，然后整整篇就结束了。然后其实我在看到那第五条线被划掉的时候，划掉那第五条线的时候，你能够感受到凯西他一个人这么多年走过来，他到这一刻，我觉得对他来讲是一个他心愿实现的那一刻。嗯,嗯，就是因为我感受到这个，所以我我会觉得这是一个挺浪漫的一个一个电影的，<笑>就是。那个浪漫不是说我们讲的爱情的那一种，我不知道为什么，就是他就让我想起来了《死亡诗社》嗯，就是所有人，就是那个也是一个反抗、一个抗争的一个故事嘛，就是他能够一直在。坚持抗争下去，然后一直没有忘掉这些事情对他带来的一个影响，然后他对挚友的这样的一个思念，然后他对正义、对法律的这样不公，嗯、呃、的一个愤怒，他能一直坚持到最后一步，让我觉得就是一个十分浪漫的一个故事。就他一直在复仇的这个过程里面，没有那种暴力性的那种复仇，嗯、他所有的复仇做的事情的那个逻辑都是，嗯、呃。如果这件事情换成是你，或者是你爱的人、你身边的人，你会怎么样？他就是让别人做了一个就是换位的，对，换位的这样的一个，给了他们这样一个机会的一个思考吧。豆瓣上有很多人就讲说这什么什么爽文、爽电影什么的，我觉得一点都不爽，<笑>我觉得这太心酸了。然后很多人都觉得他这样很激进什么的，我觉得他是他已经是一个很温和的一个方式了。其实真正像麦迪逊。像校长的女儿，嗯，没有人受到伤害，嗯嗯，嗯嗯对，就是她，嗯，不是把伤害别人，不是把复仇这件事情作为她的目标，作为她的目的的，她的出发点就是希望是说，你们看一看，你们能不能看到这个事情的真相，然后你们到底能不能感受到你们的所作所为对于这个女孩对她的影响是什么，对她的伤害什么？我当时的感受吗？对，然后，呃，我觉得是一个非常。理智的一个做法，然后其实你在整体、整个、整部剧当中，你都没有看到他伤害到任何人，嗯、然后他伤害别人的方式，我觉得真的就是在这些剧里面的这些男的来讲，<笑>就是根本不算什么，
0: 嗯，嗯
2: 然后那个是让、啊、我会觉得就是。我也不想说他是英雄，但是看到最后就真的觉得是一个非常浪漫的一个计划。然后还有就是他都付出了他的生命了，他才能得到这样的一个所谓的正义的一个伸张。嗯，而且走了这么多年，我是觉得他其实这里面不管是去讲校长，还是讲麦 med, Madison， 还是讲门罗，讲 r o y 他把。这一个就是在这种性侵、强奸的这样的一个事件里面的各个方的故事和他们所展现出来的这些行为的不道德和缺乏这种就是法律的监管或者是缺乏道德的指控，就表现得淋漓尽致。而且他他让这些人变成了一个受害者的角度去看待这些事情的时候，啊、呃，人家是怎么做的，他们的反应是怎么样的？我觉得还是。嗯，是很浪漫的一个举动，他不是单纯的就是把人干掉这样。嗯、我看剧的时候，我没有特别深刻的理解，我后来看影评，然后才看到是说，嗯、就是他最后去找门罗，最后的这个死其实是他自己策划好，精心策划好的，好的他不是说是一个意外。嗯，嗯
1: 有几个事儿能看出来
2: ，一方面是他
1: 提前把那些所有的，就是呃邮，无论是邮寄的、定时的，还有一方面就是他把那个。嗯，钥匙其实停好车，他就早早扔在树林里了啊，相当于他既没打算开车回自己后路嘛，嗯、对，所以也就意味着当时那个电影最后他被闷死的那个两分钟的长镜头拍的时候，他一直在挣扎，你可以理解成是一个两分钟的求死的过程。嗯，他在等着这件事情。最后的五到十分钟拍的是，呃，婚礼的那个歌那个分。对，嗯、婚礼那一部分那个音乐确实很有讲究。嗯、它是八，类似于八九十年代一首非常经典的那种，嗯，情歌。就是你甚至一听耳朵，你肯定听过啊、嗯。它是那个什么 ，Morning Angel， 就是你是我的天使，嗯嗯天使。嗯、对，它指的就是，其实隐喻的就是 Casey 和 Nina 之间的关系。嗯，嗯嗯嗯这个电影里面用了非常非常多的镜头去。去影射，比如说当时那个 Katy 的那个床，他靠在床的时候，你能看到那个床板在他身后，像是两道翅膀一样。包括他坐在咖啡厅或者坐在什么地方，他身后有一个什么装饰的那种护墙板，是圆形的，就像天使的一个光圈一样。Oh. 嗯，其实对于他们天使的这种关系，有非常非常多的一个提示。另外，关于那个结尾，其实导演本来的意图的结尾就是他被闷死了，然后他的复仇没有成功。嗯，但是导演觉得自己这么拍实在是太黑暗了，自己都没过了去，然后他就改成了现在的结尾。
2: 嗯，我还挺喜欢这个结尾。刚看完的时候我就说，这个结尾给我的有一种就是那种振奋的那种。感觉，但是你也不知道为什么要振奋，但是振奋了，<笑>很奇怪。对对，就是但振奋，我觉得这个词也不是特别的准确。就是我我，我觉得它还是一个有着童话故事色彩的那个结尾的。嗯嗯,嗯，就是还是有一些，还是寄予了一些希望吧。就是虽然现实很残酷，嗯，这个结尾还是挺戏剧化的。就是大家觉着振
1: 奋，因为大家都喜欢看到恶人有恶报。啊，虽然说好人可能没有得到好报吧。我当时是跟毛叔一块儿看的，我们俩看完之后呢，他就不是特别能理解，他就说不不太能理解为什么凯西要这么做。他就想说，你现在视频都已经拿到手了，那你为什么不直接爆料到媒体，或者是爆料到哪哪哪，你去给他曝光一下，让这些人全部都社死。然后我当时的感觉就是，因为其实如果你仔细看的话，凯西在第一次看那个视频的时候，他他完全没有办法正眼去看。他基本上全部都是侧头，甚至是用余光去看的，啊、嗯，所以我我我还挺能理解他。就是当视频里这个人是你最亲近、然后最爱的这个，在他看来是他生命里的一道光、一个天使一样的人的话，你很难说真的把这个视频拿到世全世界的眼光下去给别人展示，嗯，尤其是你并不能确定这个视频出去之后，看这个视频的人会给出什么样的评价，也有可能会有进一步的人去伤害他。嗯嗯
2: 嗯，呃，我也就是我猜测啊，嗯、我觉得可能这个视频真的交到了就是警察手里，这个结局也不一定会是就是该有的人能够得到该有的惩罚，嗯嗯，这个不一定能够入罪，或者是就是至少法律程序上吧，但是死人就不一样对，嗯，因为凯西的目标并不只是单
1: 纯的想让谁射死，想让谁怎么样，就对，在他看来，这些你在现有的一个并不平、并不平等，大家对于对于那些人可能更加宽恕的情况下，嗯、呃，他可能更期待的是我怎样才能让你入狱。所以，对于凯西来讲，他能想到的唯一办法，并不是一个多么爽剧式的怎么样大杀四方的把他们杀掉，那个其实并不是正义。嗯，他唯一能想到的办法，我后来想到就是他的这个他所作所为，相当于是献祭了自己。嗯嗯，当他相信这些人应该被带到监狱里的时候，他唯一能想到的办法就是以自己的生命去献祭，然后献祭了自己，得到一个相对正正面的一个。感觉听完这个故事，就是真的还挺心酸的。就是其实我在听的过程当中，脑内给这些角色无数次就是能让他们忏悔和内疚或者从善的这样的机会。结果尤其是听到 Kathy 被埋了的时候，我还在犹豫说是真的死了吗？我以为这是一个桥段或者是一个嗯，虽然没想好怎么挖出来，但是他怎么就死了呢？对，就是是不是一个扣啊？其实没有或者假死，但是结果发现最后他就是这么一个。很现实的故事，然后像刚才白马讲的，我觉得，嗯，对于凯西来讲吧，他可能，呃，他进入了一种疯魔的状态，就他复仇的唯一的方式就是伤，通过伤害自己，从前面做的那任何的一些，嗯，所谓的报复啊，就是这个报复的结果，只是让你清醒地意识到你做错了十件事情，这些行为到最后就是献祭自己，都是通过伤害自己来完成的，嗯。哎呀，每次看到这样的故事，都就是希望小爱接单吧，要不然。<笑><笑>当时在看影评的时候，也看到很多人在质疑，就是说，从就他他们觉得啊，就是开 i 你这么玩，你迟早得玩死自己，对不对？哪有那么好的事儿？你那一个小本本，你每天画，每天画一道，这能让你？全身而退到六十岁吗？怎么可能呢？但是我觉得这个其实反而是重点，就是开启从来没有想过我要全身而退。对啊，他可能有，他甚至你不能说他的期待是不是就在某一次复仇的过程当中死在路上，这也许就是他期待的事情。然后还看到一个评论，就说他为什么会形成这样的行为习惯，就是他一直在试图去还原和拯救当时的那个事件。但是，就此他采取的方式是，他只能一次一次进入妮娜之前进入的那个醉酒的情境，然后危险的情况，嗯、然后试图通过最后的清醒的警告去去提点，或者说去阻止那个犯罪的男人。就是真的是一种非常悲伤的无奈。大家可能站在一个旁观者的角度，觉着会有很多很良性，然后或者很所谓正确的方式去解决，但是可能当事人这些都已经尝试过了。他唯一留下的方式，就只有通过伤害自己，才能够得到一丝一丝的这样的慰藉。嗯，其实刚才说到浪漫这件事情，我自己最大的感觉是，看完这个故事，我想到一个词，就是肝胆相照。但是在有这个电影之前，我想我在面对这个词的时候，我能脑补出来的一个画面或者是人，都是桃园结义，一百<笑>零八将<笑>是吧？梁山好汉对。就是有了这个故事之后，我能开始在这个词里面映照到一种女性的友谊了。嗯嗯，就是好像这英文里头其实也有这个词叫 cat f a t 就是它指女孩之间的一些争吵。通常无论你争吵的内容是什么，都。都会被视为是不严肃的，然后甚至是就是娱乐化的八卦性质的扯头花撕逼，就是都是这个级别的啊、嗯，就是在主流的叙事里面，其实很少有去讲女女生和女生之间的那种肝胆相照和互,互相的生死相依啊、嗯，没有，而且甚至有的时候会污名化。那天爱、哎、很美味，我还少讲一段，我就记得最后一集的时候，江山木跟自己的女朋友刘静讨论起来他身边的这个好朋友的时候，他就说：“你们那你们回头肯定也得撕。”当时这三个女孩就非常生气的去就怎么说批评了他啊、嗯，所以其实就是这种江山木代表的是一种非常社会上主流的想法，觉得女生之间没有什么严肃的友谊，都是那种六个人五个群，五个人六个群的这种情况，<笑>嗯，所以我觉得这个片子拍。他之所以非常浪漫，是因为那呈现了一种非常磊落和真挚，而且又不顾一切的一种感情。嗯，很很奇怪，就是为什么主流思想里面就觉着女生之间没有这种肝胆相照的这种强烈的友情呢？嗯，我觉得一个有可能的原因是，本身如果去看主流的历史的话，关于女生的历史就非常非常非常少。嗯嗯嗯，被记载下来的。女人名，女人，然后有成就的女人就已经很少了，所以更别提他们之间要再发，再再去凑成一对儿，这女的是吧？他<笑>们还遇上了，<笑>还被记下来这个就非常非常难。所以就是，也是女作
2: 者，如果你有你能看到的身边的故事的话，也应该去记录下来。嗯、呃、我还有一个想讲的，就是其实最开始，嗯 ，Casey 她在。酒吧里，然后钓鱼执法，嗯，我觉得其实也是，就是他在用他自己很微微薄的力量、微弱的力量，希望能够让男性意识到你们这么做是错的，嗯,嗯，然后我以前其实。就是我会觉得个人很难改变这个社会，或者很难改变这个世界。就是我我们能做的就是期待有一个就是英雄一样一样的人物来推动这个变化变革。但我看完这个电影之后，我有一种就是我觉得，如果你在你的生活里面，你对你身边的人能够施加一些什么样的影响，正向的影响的时候，就是千万不要啊、呃，不要退缩。嗯，也不要觉得、嗯就是、善小
1: 而不为，是吗？
2: <笑>就是我觉得这个不是善小而不为的一个事情，就是我觉得这是坚定立场。嗯、呃，我我我是觉得，就是你不要觉得自己。没有办法改变这个世界，嗯嗯你觉得自己的声音不会被听到，嗯、呃，或者是我的声音被人家听了也无所谓。但是我觉得很多时候就是这样的声音不断的重复，不断的重复，然后嗯、呃，从小到多，积少成多，这样的就变成了一个很大的一个声音，它可能就会发生改变。所以你在你自己的生活，你可以影响的这个范畴之内，如果你认为这件事情是对的的话，就不要去，嗯、呃，觉得。不好意思，就是把它讲出来就可以了。然后，呃，用保护好自己的方式的前提条件下，把它讲出来，能够去施加一些小小的影响。我觉得可能最后都会有有有变化的。如果每个人都这么做的话，嗯,嗯，我我假期的时候看了一本书，是那个上野千鹤写的，就是叫《从零开始的女女女、嗯那个、女性主义》。嗯，嗯嗯对，它里面有一句话，就是让我感觉还挺呃，就是。改变了我自己的一个想法，就是他说个人的及政治的，我以前就是觉得这些事儿就是跟我没有什么太大关系，或者是我没有办法改变这个东西，它其实就是大环境是这样的，我们能做的无非就是，嗯，我守好我自己就可以了。但其实你从他的那个对话里面，因为他讲到他他们他这一代和他上一代的母亲和新一代的女性，然后下一代子女和母女母女之间的关系，然后。不断的这样的关系的转变的发展，你会看到，其实你个人做出了一点点东西，或者你个人受到的一点点的困惑，都是呃整体的政治、大的环境、大的制度带来的一个结果。那如果，你不想被这样的结果去影响，你想有一个好的一个发展的话，那你就需要自己不断的去改变这个事情。这个事情不是说我要为了改变大环境、改变世界去做的，就你从你自己出发，你也会发觉，就是你离不开这个东西。然后我给我的一个感受就是，包括我后来看了这个这个电影之后，他在前面在酒吧里做那些事情的时候，我都会觉得，我们是不是？就是可以在自己的能力范围之内去影响一些人，嗯，不管这个影响最终到底真的呃有没有结结成果实，我觉得这个都不是不是拿这个作为评判，然后都是值得去做的事情。嗯，嗯就是以前感觉老有一句天问叫“这个世界会好吗？”肯定不会好呀。
1: <笑><笑>我一直在想这个这个问题的答案，它其实不应该是是或不是，应该是试试看。嗯嗯，我来讲一下这个片子幕后吧。嗯。其实改编自一个真实案件，它有故事原型的，嗯、就是为什么片名叫《The Promising Young Woman》，是因为，嗯，故事的原型或者说它取材自一个二零一五年的真实案件，是发生在斯坦福的一个性侵案。嗯，受害人叫他的英文名字叫 h n 沈妙张好像，然后中文名字叫张小夏，对，他是他是混血，嗯，他当时呢是去。呃，学校看妹妹，她妹妹是是斯坦福的，嗯，那天应该也是喝的比较多。当她醒过来的时候呢，是她当时是昏倒在了一个树丛旁边，那个学校的大一新生，一个男生性侵了她。呃，性侵她的那个人叫布洛克特纳，是斯坦福的大一新生。哎呀，怎么说呢？她是一名曾经参加过奥运会预选赛的游泳新星，也是因为这个原因，所以。在最终判决里面，虽然陪审团已经裁定他这个被指控的这个蓄意强奸，以及什么性侵罪、酒者、还有性侵无意识者这三项罪名成立了，啊、呃，但是理论上这三项重罪他应该判十四年最高，嗯、呃，但是最后呢，那个法官判了他六个月的监禁加三年的缓刑，相当于、哦，天罚酒三杯，<叛>对，没判，嗯。<笑>法官的发言里面称他为“前程似锦”的年轻男人。哦天哪，就是是不是听完这个词就开始上头了？已经
2: 小爱呢，我
1: 对，所以也是因为这个原因，这个片名被定成了“前程似锦”的女孩，就是因为张小夏张小夏当时在嗯面临了这个判决之后，非常的崩溃，嗯，他写了一封。非常感人，然后也非常长，长达十二页的一个呃受害人的自述。那封信呢，引起了巨大的反响。嗯，张小夏后来写了一本书，叫《知晓我姓名》。他之所以要写那本书，是因为发现，嗯，发现在媒体的报道之中，在关于他的那个案件，他直接就被形容为了派对上的醉酒女孩，一个失去意识的女人，然后就没有了，没有别的了。嗯、但是那个犯罪者。那位布洛克特纳被以惊人的快速被大家赋予人性化、值得同情、一个冉冉兴起的、一个前途无量的、只是犯了无关紧要小错误的男人的一个身份，然后所有人都在同情他、理解他、共情他、支持他，所以他觉得这件事情是不应该这样，然后他就决定站出来以实名去，呃，讲述自己当时到底遭遇了什么。然后告诉大家，你们要知道我的名字，嗯。后来应该是在一九年的时候，那个，呃，法官当时判决那个法官被票下去了，嗯，怎么说叫被他们的选民给召回了？因为在个别在他们那个个别地区，法官是可以被罢免的，嗯，嗯就是因为他的这个判决实在是太离谱了，嗯。所以这个除了这个把法官被罢免之后，这个案件还有什么重重新的判决吗？没有。哎呀，好让人心寒呀、啊！真的是很让人心寒。但是，应该是连夜出台了一些有关校园的，就是校园性侵案如何学校里应该负什么样的监管责任的一些补补救的措施，然后完善了一些制度。嗯,嗯，我当时看完这个电影，在看豆瓣的时候觉得特别上头。嗯、呃，因为我发现在这样一部电影底下，很多讨论区是觉得女主显老
0: ，然后、哦、什么玩意儿
1: ？就<笑>他觉得女主为什么<笑>？显老显憔悴啊、嗯！然后我就发现，后来我查了一下新闻，就发现并不只是国内是这样，在国外的时候也有很多男观众提出来：“哎呀，就是觉得因为女主叫凯瑞·穆里根，觉得这个女孩长得不符合那种就蛇蝎美女的形象。所谓蛇蝎美女，应该是那个梅根·福克斯那种长腿大蜜，然后那个胸大腰细、长长的头发那种。嗯，当时凯瑞·穆里根的回应是觉得非常的。”也是撅过去了嘛？<笑>对，但是我我其实后来也有在思考这个问题，就是你其实从提出这些问题的人角度，你就能看出来，真的有些人他是只能以自己那种非常狭隘的视角来看待这个故事和看待这个女主，他就觉得你既然要勾引我，难道不应该摆出勾引我的样子吗？嗯、呃，你难道不应该就是一个就是更加诱惑一点的形象吗？但我当时后来也看了一下女主的一些其他的资料，我就发现，我觉得这个选角特别特别好，因为其实凯瑞·穆里根的日常形象是那种特别乖巧，就是你甚至可以说是那种娃娃脸的一个小女孩，圆圆脸，笑起来特别甜的那个样子，她确实不是属于那种性感那一挂的啊。但也是因为这样，她在这个电影里塑造的那个，呃，她三十岁了，但是经常穿十几岁的衣服，然后。但是他又看着很很疲惫，非常沧桑，又平时又喜欢化浓妆，这个状态其实完美体现了：第一，他十七岁之后他就再也没有离开过十七岁，他被绊在那儿了；，嗯、然后另一方面就是他在这之后的十几年一直在过着那种非常糟糕的生活，处于那种非常糟糕的心境，所以他确实不可能显得非常的轻松愉快、精神焕发，这个。沧桑显老和男这种很糟糕的状况是导演让你看到的，就是为了让你体会他的状况，不是为了让你去想象蛇蝎美女应该是长什么样子。嗯嗯，嗯我只能说谢谢他们把这电影能看完，嗯，非常感谢了、啊。嗯，就是他那张脸真的非常适合你去想象他当时站在一个妮娜那个身边，非常乖巧又非常喜欢自己身边大姐姐的那个状态。嗯，嗯你觉得瑞恩这个角色可惜吗？可惜了了。怎么就没给一块抓进去呢？但是我觉得最后处理的特别好，就是你听你讲到他收到了那个短信、嗯、啊，我觉得这件事情一定会缠绕他一辈子，不得安宁。嗯、确实，现在看完这个电影，有的时候会觉得，如果当时 Ryan 不是出现在视频里的那个人，呃、啊， c a s e 的人生会不会有变化？可能会有，这个前提是在于他不是那个人，而不是说 c a s e 没有知道他是这个人。嗯，就是他一定是。没有从事过这件事情，没有接触过这件事情，嗯、完全跟这件事情没有关系的一个正正直、善良的人，才有可能有不一样的后续。对你说到这个，我就想起来，其实有几个细节能够佐证瑞恩不太可能是完全无辜的。比如说，他最开始跟凯西聊到自己以前那些朋友门罗的时候，他会说：“哎呀，他们也不是什么坏人。”就在他目睹了这个人做出这种事情之后，他给他的评论是：这个人也不是什么坏人啊。我觉得这已经是一个黑名单级别的一个，就是是潜在犯罪分子级别的发言了。我觉得 r i a 他不是一个目目睹者，他就他这个行为，他就是一个参,参与者，与者对他是一个参与者，其实。他不是说路过了，嗯、什么事没发生，然后就也没报警走了。他是拍摄像啊！嗯、我的天呐，嗯，<笑>小小爱<笑>买一送十。<笑>所以从某些角度上来讲，我觉得 c a s e 几乎不太可能和他修成正果。就是包括其实两个人到了一个非常后面，其实是比较真心相待的一个阶段，但是 c a s e 没有向他讲过自己的这个。心路历程，嗯、这个男的也没有问过他，你当时退学之后是个什么状况？其实这件事情会是一个雷的，嗯嗯。当然也在评论区看到有些人觉得，对于 Rain 的这个设置会不会过于抹黑，或者是抹黑谁呀、啊？抹黑摄像机吗？<笑>普通男性，嗯，就是有一些评论的立场啊，确实是，就是他他们觉得这个片子好像拍的没这世界上没有好男人了一样。我有一个朋友呵呵，在他和那个前男友分手之后呢，他想起来一些事情，就是他前男友曾经带他见过一个身边一起玩的一个女孩，是他们的大学同学。然后聊天的时候呢，就聊起来他们之前上学的时候干的一件调皮的事情。这个事情是什么呢？就是那个女孩会偷拍他们宿舍里一个女生不穿衣服的样子，然后发给这一群男孩。天哪，嗯。小爱，<笑>下一位。<笑>嗯，然后当我朋友提出这个质疑的时候呢，那个男生会说，他就讲：“哎呀，被拍的这个女生也不是什么好人，经常在寝室里面这个做非常没有功德的事情，怎么怎么怎么样。”嗯，但是我那个朋友事后想到这件事情，还是会觉得，就是这种性犯罪者近在自己身边的这种情绪，还是挺糟糕的。嗯。嗯所以，我其实是觉得，当讨论到是不是好人这件事情的时候，其实应该真的我们要去明确一下这个的范畴，嗯、呃，因为有些行为在很多人，或者说有些行为，甚至那些人是真的不觉得自己错了，他不觉得自己偷拍别人是错，他也不觉得自己看别人被偷拍是错，然后他也不觉得在目睹了一些骚扰的现场或者是犯罪现场，我什么都不做，或者只是默默的走开了是错。所以，在这个情况下，当大家的标准不一样的情况下，可能各个大家对有没有好人这件事情是会有分歧的。嗯，但是我也承认，因为我们身边接触的人里面，肯定具体到个人的时候，是会有很多很好的男孩子的。嗯，但是我觉得，嗯，有的时候在讨论当中需要注意的一件事情是，这个话题讨论现在提出诉求的人提出的这个诉求是关于谁的？嗯。嗯， oh, 因为主流人群会犯的一个错误，就是觉得什么事儿都是关于我的，就好像在美国，呃，很多白人会觉得。我们好像被污蔑了，这世界上没有好白人了吗？什么之类的，他们会很注意，一定要把自己摘干净，一定要把自己，我必须要道德没有污点。但是这个本身是一种非常傲慢也非常自私的行为，因为不是所有的议题都是关于你的，尤其是在等了很多年之后，有一些人终于要站出来讲自己的故事，要讲自己看出来的世界的时候。那此前占优势的人是不是能稍微往旁边少一少，先听完别人讲的，别人的故事，别人的立场，
2: 嗯，引以为戒就好了。嗯嗯，就是刚刚说的那个故事，然后包括电影里的那个 Madison， 他们这个行为，我就我一直都不能理解，就是我一直都不懂这背后的动机是什么，就是，嗯，用脚趾头想都是不好的事儿吧。其实从 Madison 电影里面，她她她的价
1: 值体系体现的还挺明确的。她知道她要嫁人，然后嫁人的时候对方喜欢好女孩，所以她认识到旧有的价值体系里面是怎么评判女孩的。她女孩被分成了好女孩和坏女孩啊。那如果他站在了好女孩这一边，他去笑话坏女孩，这个是一个道德上面的一个高地，他完全是可以站出来去谴责、去笑话别人的。就好像我觉得这两个故事里面的女生，她们都是这么想的。我觉得就跟那个《进击的巨人》里面，马来人和另一边叫什么我不记得了，<笑>我也忘了岛上的，嗯,嗯他们就会就会被分为荣誉马来人，嗯，和普通马来人。嗯、当你想要试图取悦另一波的时候，你想让自己显得特别的方式，就是去踩你看不上和对方和你要取悦那边的那
2: 帮人看不上的人。我觉得潜在逻辑是这样的，我前两天看到一个帖子，就是他、啊、在也是在讲，就是女性遇到的一些事情，然后我们在这个整体的这个舆论里面看到的女性的一些故事，然后女性的这些啊、呃、形象的塑造都变都塑造成了一种就是抗争的形象。然后那个帖子是说，其实我我们是不是可以有另外一种方式，另外一种叙事的方式，就是我不需要再让大家看到更多的女性的弱势的那一面了。就是我们其实也有很多关于女性的，嗯、呃，就是很成功，然后或者是很励志，或者是她很积极、很 positive 的一面，她不是作为一个弱势群体出现的。哎，要我说，我就应该什么样的故事都讲
1: ，好女人的、坏女人的、有钱女人的、没钱女人的、道德。高尚的女人和道德不好的女人，单身的女人和乱交的女人，我觉得什么样的故事都要拍，就是要让所有人先看到我们。你要先提升在所有人面前的女性的可视度，然后让他们意识到我们是有感情的，我们是有自己故事的，有自己缺陷的。不要拿完人的要求来要求我。先先拍了再说，先让大家看到再说。
2: 对，就是就是那个那个帖子的意思，其实就是说，他觉得现在主流的社会看到的女性是单一的。然后我们现在做的所有的，就是包括被争议的这些所谓的女权主义，什么女权这些，就是他们觉得被污名化的一点，就是我把女性的身份、女性的形象就固化成这一种了。嗯，但其实并不是。其实我们是不是现在这样的一个呃，就是环境里面，我们有没有可能做另外的叙事，另外的女性的叙事，让大家看到女性不是只有这个样子的？你们刚刚讲到为什么肝胆相照？的那个、那个、那个问题，嗯嗯、就是为什么一说一说到肝胆相照，可能只有男性的形象出现？我觉得，就是可能这个也是一个方向，就是一个一个一个可能的渠道，是说我们可以把女性的形象、女性的故事能够讲的更，就是不再像以前一样只讲那同一种。嗯，我们如果一直不停的在讲这同一种的话，其实就是在一直不停的在固化女性的这个。嗯所谓的弱势的地位，当然可能从各种各样的现实的条件下，嗯、我们确实就是在现在的社会制度下是处于一个弱势的一个状态。但是我们也可以有不同的故事，我们也有不同的生长力。嗯，还是太少了
1: ，嗯、整个还是太少了，多拍、嗯、多拍。多拍还有一个点想讨论，就是这个片子里面有一句话听的实在是太多了。就是他还是个孩子，以及我还是个孩子，<笑>我当年还是个孩子。
2: <笑>听到的时候我就说哇，我说原来他们也会这么讲。<笑>嗯，所以我有的
1: 时候在想，有一句话，我就嗯，当年听觉得蛮浪漫、蛮有趣的，现在开始慢慢厌烦了。是一个老生常谈，叫“男人至死是少年”。然后我就发现这句话有的时候会被用于减轻他们应该负有的责任。其实你要延展考考虑的话，你就会发现。嗯，有的时候男的会因为带不好娃上热搜，但是大家都会觉得很可爱，然后给他包装了一个概念叫“父爱如山地滑坡”，然后会看，哎呀，带娃发生的这种糗事。但实际上，如果是同样的一个母亲做出这种事情，你很难还被这么轻描淡写的娱乐化。嗯，去年我记得高考前后的时候看到了一条视频，那个视频呢是一个语文名师，并且是。资深专家那种，他在讨论现在高考的一些现象，他觉得很不好的，在他的那个叙述里面呢，他就觉得高考是不是大家应该限制一下服装？他说他作为一个老师呀、啊，就看到一个小男孩前面坐了一个美女，然后什么坐姿怎么样的话，可能露出一块背，他就很担心啊，哎呀，这个小男孩会不会被影响高考成绩？对，然后我当时。第一个感觉就是，大家既然能坐在同一个考场，我们就是同龄人了。为什么你是小男孩，我是美女？为什么我要对你的心理健康负责任？嗯，就是会觉得，就是从这套话语体系里面，你能感觉到全世界好像都是在
2: 围绕着 baby boy 去转的。就是我觉得，即便是个孩子，他做错事了，他也应该得到相应的惩罚。你你你你你小孩考不好了，你还打他屁股呢？<笑><笑>嗯，其实整部剧里面。呃，除了凯西和妮娜的母亲有讲过妮娜是一个什么样的女孩子之外，嗯、其实都没有对妮娜有过很正面或者很完整的一个描述。嗯、然后我们其实就是并不知道当天具体发生了什么，以及为什么门罗能够就是逃开这样的一个指控，然后全身而退。嗯、然后凯西 t 在去找律师的时候，律师给了一个还挺让人觉得。真的是无所不用其极的一个答案，就是律师讲说，他们专门会有这样的一个职位，这个职位就是专门去挖女孩的黑历史，嗯嗯，然后就是随便一张这个在派对上喝酒的照片都能够成为一个，嗯，可能去让女孩退缩的这样的一个把柄，嗯，嗯对我觉
1: 得真的这一点太现实了，就是因为在这种案件里面，大家特别喜欢去找受害人的缺陷。然后，比如说，就是几乎是恨不得，只要你之前在外面喝醉酒过，你牛脸第二天新闻标题就是反转了呵呵，让子弹再飞一会儿，就是这种话好像特别常见。就是我们会习惯于去觉得受害人必须是完美的，他必须是，呃，神志清醒、抵死不从、衣衫完整，然后最好以前没跟男人说过话，这种是最符合完美受害人标准。但是现实社会当中这是不可能的，嗯、呃，而且。包括律师所做的，他说他们那个职位所作所为，也是他们清楚的知道是这样，是能最容易击溃受害者，然后以及最容易去进行这个议程设置。因为在一个公众事件发生的时候，围绕他可能有很多很多可以讨论的话题，比如这个男生他到底是不是蓄意，比如说这个男生他呃此前有没有相同的犯案经历，比如说他。之后他有没有什么改进，或者是学校有没有被追究责任，这些都是值得被讨论、值得去投入关注力、关注度和注意力的地方。但是因为有了律师，有了这个律师身后的这个叫什么，就是狗仔一样的这个人群的出现，他们就可以用这样大量的。似是而非，然后或者说虽然是事实，但是根本和案情没有关系的信息去填补所有的关注度，然后让人把所有的目光都投射在受害人身上去审视他。这个世界上没有一个人经得住这样的审视，没有人是没缺陷的。嗯，所以我其实。作为一个学过传播学的人来讲，就是一定要提示大家，你在面对一个值得讨论的事情的时候，你要知道真正应该讨论和值得讨论的议题是什么。因为每个事情都可以根据议题和议程被转向不同的方向。如果你真的想寻求一个正义的话，你要知道这个正确的方向在哪儿，不要被这种对受害人的审视带跑责任、带跑。所以我们也会，但是从另一个角度讲，如果在面对这种事情。有任何试图去挖受害人黑料、受害人隐私，然后给人家泼脏水，或者是，嗯，去所谓的要追求一个反转的情况下，还是希望大家能够去判断事情的真假。即使是真的，到底有没有意义，是不是应该继续去追追究，这些都是很微妙，然后也需要大家去，甚至是警惕自己的注意力的地方。女主的在电影里的名字叫 Kathy， 然后她的全名叫卡桑德拉，嗯、呃，这个名字应该有这个出处,处是希腊神话，卡桑德拉是特洛伊的公主，当时呢，这个阿波罗那个神想睡她，然后被她拒绝了，没睡成，所以阿波罗诅咒她，让她说的话没有人相信。天哪，对，所以卡桑德拉是一个不被人相信的预言家，嗯、呃。当时凯桑德拉预言特洛伊城即将破掉，然后没有人相信，就亡国了。所以我觉得凯桑德拉这个名字其实隐喻性隐喻性非常强的，在尤其是在这么一个案件当中，嗯。那在最后吧，我觉得我们也送给大家一段，呃，张桂梅老师给华坪女高当时写下的校训，来一起激励大家。我生来就是高山而非溪流，我欲于群峰之巅俯视平庸的沟壑。我生来就是人杰而非草芥。我站在伟人之间，蔑视卑微的懦夫。也祝所有的听众朋友们前途似锦，有一个美好的未来。